0: Arkadaşlar merhaba, ben İran Çükün. Bugün Hacı Bektaşi Veli'den başlayıp Bektaşlıya kadar sizinle küçük bir yolculuk yapacağız. Evet, Hacı Bektaş verim. Hepimiz ismini duyduk, biliyoruz. Ee, İran'da Horasan'da doğuyor. Nişabur'da. Ee, 1209 olduğu sanılıyor doğum tarihinin. Orada e, ölüm tarihi de 1271 Nevşehir'de. Şu anda Hacı Bektaş denen yerde eski adıyla e, neydi e, Karacı karacahükte ölüyor. Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencisi e, Yesevi'liği e, Anadolu'ya yaymak için Hora elenleriyle beraber Anadolu'ya çıkıyor ve onların içindeki e, en öne çıkanlardan birisi. Burada Amdolu'nun e, Müslüman İslam'a geçmesinde önemli bir rol oynuyorlar ve en büyük yaptığı icat icatlardan bir tanesi ahlik teşkilatını kurmak tabii ki ahlik kurucusu olarak geçiyor ahlik ne olduğunu hemen kısaca açıklayayım ahlik e, esnaf dayanışma teşkilatı aslında e, bu teşkilat esnaf dayanışma teşkilatı olsa bile e, bunun içinde eğitim var yani e, esnaflara eğitim veriyor, veriliyor onlara yetiştiriyorlar aynı zamanda iyi ahlaklı olmasını doğruluk şaşmamasını, kardeşliği teşvik ediyorlar. Bir teşkilat ahlik, Onun kurucusu Hacı Bektaş'ı veli olarak sayılıyor. Bir rivayete göre 12 imam soyundan geliyor. 12 imam biliyorsunuz Hz. Muhammed'in e, torunlarından başlıyor. Kimden? Hüseyin bin Ali'den başlayıp devam eden bir sinsile var. Onun soyundan geldiği rivayet ediliyor. 12 imam soyundan geldiği rivayet ediliyor. Bazına göre 7 imam soyundan geldiği 7. İman soyundan geldi dediği bayit ediliyor. Onları açıklayacağım daha sonra. Ee, dediğim gibi Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu bir e, tasavvuf ve e, uzmanı e, tasavvuf konusunda e, Andalda büyük hizmetler yapıyor. Aynı zamanda Mevlana'yla e, aynı çağda yaşamış. Ahi Evran'la aynı zamanda yaşamış. Ahi Evran biliyorsunuz Ahirlik Teşkilatı'nın başındaki kişi. O da... E, Kırşehir'de çok fazla sohbetler oluyor. Mevlana'yla aynı çağda yaşamış. Mevlana'yla uzaktan haberleşmelerde var. Bazı konular var. Şey yapanlar için e, ilgilenenler bunlarla e, daha denalaştırmalar yapabilirler. Ama bizim söyleyeceğimiz burada doğuyor. 1209'da e, Ahmet Yesevi'nin öğrencisi Yesevi'liği ve Andolu'nun Müslümanlığa e, İslam'ı tanıması için Andolu'ya gönderilen Holas Erhanlarından bir tanesi ve ...bunda ahlik teşkilatıyla çok başarılı oluyor. Daha sonra ne oluyor? Ee, o öldükten sonra bir rivayete göre... E, ...torunu olan Balım Sultan... ...bu da e, 1457'de Yunanistan'da e, doğduğu rivayet ediliyor. Bir kişi e, 2. Beyazıt'ın emriyle 1501 yılında... ...Hacı Bektaş dergahının başına geçiriliyor. Amaç ne? Anadolu'da ki e, aslında Anadolu'yu o zamanki tehdit olan Safevilerden korumak en büyük amaç bu. Şimdi ne yapıyorlar? E, Bektaşilik tabii ki bir yaklaşım, bir tarikat, bir dergah diyelim. Onun içine ibahiliği, teslisi, eee tenasuhu hulu da katıyorlar. Böylelikle hepsini tek çatı altında toplayıp Buna Bektaşilik diyorlar ve bunun başına da daha önce e, Yunanistan'daki Bektaşi dergehanın başındaki Balım Sultanı e, 1551'de II. Beyazıt alıp bunun başına geçiriyor ve Bektaşiliği bir kurumsal yapı haline getiriyor. Bektaşilik bundan sonra Anadolu'daki hemen hemen e, bütün tarikatları çatısı altında topluyor. Tabii ki şimdi tarikatları bir taraf Elus'un bir taraf Alevi vesaire diye ayırmayacağım ama bu söylediğim genelde ee, Alevi tarikatlar çünkü şu şekilde bektaşlıktı e, alevi ehl ve Ehlibeyt sevgisi var. Bundan dolayı aslında ikisini buna da biraz Anadolu Alevi'liği diye diyebiliriz. Şimdi 12 İmam inancından bahsettik. 12 İmam inancı şu şekilde. Hmm, Hz. Muhammed'in torunundan yani Hüseyin bin Ali'den gelen bir soy var. Bu 12 imam soyu. Bu soy 7. imamdan sonra bir kırılmaya uğruyor. Yani iki farklı imam seçiliyor. İşte 8. imamın farklı bir taraftan giden bir soy var. Diğer tarafta farklı giden bir soy var. Daha sonra 12. imam, 11. imamın oğlu. ilk başta gizleniyor. Aslında 12. imam. Buna işte küçük gizliliş deniliyor. Daha sonra e, o başka çevresindeki insanlar da öldükten sonra komple bir gizliliğe bürünüyor. Ve 12 İmam inancına göre e, bu 12. İmam Hz. Muhammed'in söylediği Mehdi. Zamanı geldiği zaman, Muhammed Mehdi olarak geçiyor, zamanı geldiği zaman ortaya çıkacak. Yani insanlara tekrar doğru yolu gösterecek. Yani şu anda 12. imam kayıp saklandı ve daha sonra ortadan kayboldu. Ne zaman çıkacak? İşte gerektiği zaman ortaya çıkacak. 12. imam, 12 e, imam inancı bu şekilde. Ne demiştik ilk başta? Bektaş Hacı Bektaş verinin de e, soyunu bu 12, 12 imama bağlıyorlar. Evet, 12. İmam inancına dayarı, sufi, tasafi bir teşkilat kuruyor. Bunu kurumsal haline yeten Balım Sultan 1500, birden sonra. Şimdi şöyle bir şey yapacak olursak, seninki senin, benimki de benim. Seninki senin, benimki de senin. Ne benimki var, ne seninki. Ne sen, varsın, ne ben varım her şey odur. Evet. Arkadaşlar bu Bektaşilikte bir yaklaşım? Yani Bektaşilikte 4 kapı ve 40 makam var. Bektaşilikte ya da bunu Alevi'likte de diyebiliriz ama ee, şimdi Aleviler ve Bektaşlı aslında biraz birbirine farklı tutuyor. Alevi olunmaz, Alevi doğulur şeklinde bir yaklaşım da var. Ee, en azından bir Alevi dedesinden beri o şekilde duydum. Ama hani bu o şeye yaklaşmak istiyorsanız, Alevi düşüncesine yaklaşmak istiyorsanız Bektaşi e, dergahına girin e, şeklinde bir yaklaşımı da var. Bu Bektaşilik diyelim. Bektaşilikte 4 kapı 40 makam var arkadaşlar. Bu söylediklerim şeriat, trikat, marifet ve hakikat kapısı. Şeriat ile ilgili uygulamaların üstünde. Bu diyor ki seninki senin benimki de benim. Tarikat, düşünce düşünceye alışma ve tekrarlama. bunla ehil olanlar, yani şeriat kapısını geçip hakikate gelenler ne oluyor? Seninki senin, benimki de senin yaklaşımına giriyor. Marifet kapısı Allah'ı tanımak. Allah'ı tanıyanlar ne benimki var ne seninki şeklinde bir yaklaşıma ee, haiz oluyorlar. Daha sonra hakikat kapısı var. Hakikat kapısına muktedir olanlar, o kapıyı açmış olanlar diyelim, kalp gözü ile bilgiyi alan kişiler, o mertebeye erişmiş olan kişi, onlara diyorlar ki ne sen varsın ne ben varım, her şeyi diyorlar. 4 kapı 40 makam dedik, 4 kapı işte bu şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarını geçmek için şeriat kapısında tabii ki ne dedik, 40 makam olduğu için şeriat kapısında 10 tane bölüm var. Onları hemen şöyle size şu hızlı bir birkaç maddesini söyleyeyim. Zataki iman etmek, ilim öğrenmek, ibadet etmek çünkü bu şeriat şekilcilik var. Ailesine faydalı olmak, temiz olmak vesaire. Daha sonra tarikat kapısına geçirildiği zaman tövbe ediliyor. Yine temiz giyinmek, hizmet etmeyi sevmek, haksızlıktan korkmak, nimet dağıtmak ee, var. E, marifet kapısına gelenler bencillikten, kinden, garezden uzak olmayı öğreniyorlar, sabır, kanaat öğreniyorlar, cümertli, irimi, hoşgörü öğreniyorlar. En son hakikat kapısına gelenler de alçak günüllü olmayı, kimsenin ayıbını görmemeyi öğreniyorlar. E, tüm insanları bir görmeyi, manayı bilmeyi öğreniyorlar. Tanrısal sabır öğreniyorlar. E, ya da tanrısal vallaha ulaşmak, vahdidi, vücudu e, kavramını içselleştiriyorlar. Bunlar da ee, ...bu bektaşlikteki dört tane kapı. Tabii bu süprizmde de var. Aynı şekilde şeriat, tarikat, marifet ve hakikat diye. Onlardaki bu içini doldurması madde madde değil ama... ...çeşitli özellikleri kap- e- elde etmeniz gerekiyor onlar için de. E- bu aslında bütün e- böyle batini, ezoterik e- örgütlerinin hepsinde var. Hani e- şöyle çok şey yapmayacağım. Ü- uzun uzunluğu hepsine gitmeyeceğim ama... hani ...herkesin bildiği... Masonluk diyelim. Masonlukta da ne vardır? İşte herkesin bildiği Çırak, Kalfa, Usta Bu aslında İskoç liti 33 diyelim. Bu aslında ilk 3 bölüm oluşturur. Yani 1. ve 3. derece arasındakiler Çırak, Kalfa ve ustadılar. Daha sonra Bu bizim bildiğimiz normal masonlukta Ama da İskoçtis'e giderseniz bu 4'ü ayrılır. Daha sonraki 15 derece Geçmişe dair bütün anıllı ile ilgili de daha sonraki o bir 13 derece daha işte Templier şovallerinin geleneklerini yansıtıyor. Daha sonraki geri kalan iki aşamada simya simya gellerden alınmış bir ve bütün derecelerin sentezini veriyor. Onlar da aslında dört bölümden oluşuyor. Her bölümde farklı farklı şeyler öğreniyorsunuz. Bunda da işte birincisi, üç, ikincisi, on beş, ikincisi, on üç, son dördüncü seviyede iki derecelen oluşuyor diyebiliriz. Yani bütün ezoterik örgütlerde ya da batini örgütlerde böyle bir yapılanma var. Et nereden geldik? Ta Hacıbektaş Veli'nin doğduğu Nişabur'dan geldik. Hacıbektaş Veli Nişabur'da doğuyor, Nevşehir'de doğuyor, şu anda Hacıbektaş kasabasında Kabri var hemen yanında da Balım Sultan'ın kabri var. Balım Sultan da Bektaşiliği kurumsal bir yapı altına toplayan kişiydi. Tabii ki Bektaşilik Osmanlı'da da çok fazla var bilindiği gibi, özellikle yeni çeliler Bektaşi dergana bağlı bir kurum. Seferlere gittikleri zaman muhakkak yerlerinde Bektaşi delilleri de oluyor. Bundan dolayı Balkanlarda Bektaşilik çok yayılmış durumda. Çünkü Yeniçeriler orada çok gidiyorlar. Seferler esnasında yayılmış durumda. Ahilik teşkilatı var. Ahi Evran'dan sonra çok yayılmış durumda. Andalun kalkınması için çok önemli teşkilat. Bunda da Hacı Bektaş'ın öncülüğü var. Bugün ne yaptık? Kısaca, çok kısaca... Acı Bektaş Balım Sultan Bektaşlik'ten ve Bektaş dedikatının en önemli dört unsurundan sizlere bahsetmeye çalıştım. Aşağıda bir yerde abone olun, e, işareti var, e, butonu olan tıklarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.